1: Nos vamos a, tres, a otra semana y aquí sería la mundial. Eh, los que seguís a Conecta Ingeniería en los diferentes medios sociales, eh, pongo no a la guerra. Pero quiero explicar este matiz y este concepto. Digo no a la guerra porque no me gusta que la gente muera. Digo no a la guerra porque la gente sufre. Digo no a la guerra porque estamos en una sociedad, en pleno siglo XXI, que esto no se puede consentir. Pero indudablemente... Si quieres mantener la paz, tienes que prepararte para la guerra. Es así de duro. La vida es el quo y tenemos que entenderlo. Aquel que se le llena la boca de soflamas para que las cosas sean utopías, adelante, toda la libertad del mundo. Aquel que quiera que la vida sea distopías, pues también para él todo el terror del mundo. Yo apuesto por la protopía. Es decir, ser un poquito mejor cada día y ayudar a, a los demás. La situación en Ucrania es, es durísima. A mí me toca de lleno por, por amigos que están allí. Estoy intentando traerme gente de allí. Esto no es nada fácil y vamos a seguir en el empeño. Hago un llamamiento a aquel que pueda echar cualquier tipo de mano. Los pues que se ponga en contacto con nosotros. Lo puede hacer por los medios sociales o lo puede hacer con el correo electrónico conecta ingeniería arroba capital, radio .es. Pues nada más, dicho esto, y no me suelo preparar estos discursos, no llevo ni siquiera un papel, simplemente lo que me dicta la mente. Vamos con nuestro programa de hoy, y algunos se va a ir bastante
2: sorprendido a casa.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
3: Rafa Carlos, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿cómo Acércate estás? un poquito más el micrófono.
3: ¿Cómo estás? Oye, pues aquí estamos,
1: hoy, hoy aquí en directo, me alegro de verte. Hacía ya bastante tiempo que no nos veíamos físicamente, pues... virtualmente unas cuantas veces y hablamos regularmente, pero hoy estás en el programa.
3: ¿Qué tienes que decirnos? Pues nada, estaba muy contento de estar aquí con vosotros Pero también preocupado por la situación que estamos viviendo Cuando has hablado antes, me has recordado Mi padre, como sabes, es militar y Como siempre, el mío. Y, y siempre decía que, que su función era mantener la paz De hecho, nunca nos dejó tocar un arma y, Como el mío Y, y efectivamente, eh, tienes toda la razón Tenemos que mantener la paz Y desafortunadamente lo tenemos que hacer con las armas ¿Quieres añadir algo más a la situación?
1: ¿O...? Hoy, hoy deberemos hacer una reflexión, ¿no?
3: Pues prefiero que, que hablemos. Eh, hablemos del tema y, y a ver qué, qué podemos sacar en conclusiones.
4: Buenos días, Antonio. Buenos días. Buenos días a Rafa también, que nos vemos en persona. Y buenos días a ti y a los oyentes como siempre. Así que nada, aquí estamos eh, viviendo estos amargos momentos, que, que con suerte sean la última vez que la especie humana conozca eh, la belicosidad ¿no? de las guerras y Aunque estamos en una guerra permanente Siempre política, económica y demás Pero como decía Rafa Las armas en los armeros Y las flores en los cañones Y eso que yo soy defensor del de, de ejército Como parte fundamental de la estructura del Estado ¿No? Pero que es verdad que, que bueno pues eh, está sufriendo mucha gente y además está sufriendo gente de todos los bandos, porque nos estamos olvidando también eh, la gente de Ucrania, por supuesto. O sea, es absolutamente eh, primordial conocer cuál es el, el devenir de, del día a día de los ucranianos, pero fíjate, el pueblo llano ruso también se va a ver, se va a ver metido en un follón. Por la de Se las decisiones de está levantando entre la actitud de claro. una persona
1: que es mala persona, que es un psicópata, que es malo y que va a hacer daño. A mí me y venía es una persona egoísta. Me
4: venía a la mente Chauchescu, fíjate, sí, ya Rumanía y me venía a la mente Como como el pueblo romano en un momento determinado produjo un alzamiento porque eh, yo creo que es una situación indeseada por todo el mundo, ¿no? evidentemente los ucranianos más porque les están entrando en su casa y, y de una manera violenta pero creo que los rusos de calle eh, también tendrían mucho que decir en esto ¿no? Sí, sí, yo creo que sí y además toda la gente
1: ya está cansada de ir a situaciones extremas donde alguien que se cree líder de algo eh, lleve adelante unas acciones en las cuales nadie está de acuerdo Pues queridos amigos eh, haciendo esta reflexión vamos a dedicarnos a un tema que yo creo que os va a gustar y vamos a hablar de un libro un ensayo que se llama La filosofía de Bitcoin. Pero ahora os presento al invitado.
0: Conecta ingeniería con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues con esta canción que es... Sinfonía de lo agridulce, ¿no? Bitter Sweet Symphony Hola, Álvaro Hola, muy buenas, muchas gracias por la invitación Muchas gracias eh, por estar aquí eh, Hace unos días, eh, cayó en mis manos un artículo Y aparecía tu ensayo Y cogí, y ni corto ni por eso, solo compré ¿De acuerdo? Eh, no me costó mucho Porque eh, si lo compras eh, en formato electrónico Es mucho más barato Y lo tienes inmediatamente y son 100 páginas que me lo hice de una sentada. Y es un tema que, desde el punto de vista de la ingeniería, para nosotros los ingenieros es muy importante. Pero para todos aquellos que tenemos alma de filósofo, porque tú eres filósofo, ¿vale? Yo no, no sé si tengo alma de filósofo o no. Lo que sí que es, es que me gusta la filosofía y me gusta conocer el comportamiento del ser humano y todas esas cosas que nos llevan donde nos llevan. Pero, al grano, ¿qué es Bitcoin
5: pues, eh, a ver, es un poco complicado de, de, de explicar así de primeras porque eh, hay mucho ruido en torno, en torno a lo que es, hay mucha confusión, todos hemos oído hablar de él, ¿no? Llevaba unos 13 años más o menos eh, en funcionamiento y, y todos tenemos una idea preconcebida sobre lo que es, ¿no? La cuestión es que, que, a mi juicio, hay que dedicarle muchas horas para entender realmente eh, la trascendencia histórica que tiene. Y yo creo que en, en, en el día a día que tenemos y, y que vamos todos apurados y vamos siempre a empezar a todos lados, no tenemos eh, el espacio suficiente o el tiempo suficiente para, para dedicárselo. Entonces, yo, yo he estudiado bastante el asunto. A alguno le puede sorprender y decir, ¿pero qué has estudiado? Porque eh, yo le he dedicado aproximadamente un año y medio seis o ocho horas diarias y, y esto a un primerizo le puede decir, pero ¿a qué le has dedicado tanto tiempo? ¿no? O sea, eh, ¿Esto es una moneda hay otras más? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué le has dedicado tanto tiempo de tu vida? ¿no? Bueno, yo estudié Derecho y Filosofía y también siempre he estado relacionado a, al mundo empresarial, siempre me han gustado mucho los temas monetarios. Y entonces a mí me parece muy complicado abordar eh, eh, este fenómeno porque además eh, como que nos pasa muy desapercibido. No, 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 le, no le dedicamos la, la atención suficiente. Eh, es un activo que trata de resolver un problema histórico ¿no? eh, en el ámbito digital nosotros tenemos un problema que es que todos los activos eh, son menos conjuntos de datos ¿no? eh, una, una, una imagen en Whatsapp nosotros eh, eh, se la podemos reenviar a cualquier tipo de persona sin ningún tipo de dificultad ¿no? simplemente es un conjunto de datos una canción es un conjunto de datos eh, una, cualquier tipo de, de bien también es un conjunto de datos ¿no? entonces tenemos un problema histórico que es cómo tenemos un activo digital eh, eh, que sea escaso y que no dependa de terceros ¿no? porque para economizarlo es necesario que sea escaso esto es un poco a lo mejor tal pero, pero pensemos en la música ¿no? Eh, una canción ¿Cómo monetizamos una canción? Pues metemos un tercero de confianza. Nosotros metemos a Spotify o metemos a otro tipo de plataformas, restringen el acceso a ese bien, lo hacen escaso y de esta manera ya se puede economizar, ¿no? Con nuestro dinero pasa más o menos lo mismo, ¿no? Eh, eh, nuestro dinero ya es digital, quiero decir, eh, estas monedas nuevas que aparecen no son una novedad por ser digitales. Nuestro dinero ya en su mayor parte es digital. El efectivo es, es, es una parte muy reducida de todo el dinero que tenemos, ¿no? Entonces, ¿dónde está aquí la novedad, no? Pues nuestro dinero digital actualmente lo custodia un tercero ¿no? y, y depende de él. Se puede eh, confiscar, se puede bloquear, él se encarga de hacer la trazabilidad de las transacciones, se encarga de que no lo gastes varias veces, ¿no? porque esta imagen de WhatsApp que comentábamos antes, yo te puedo enviar a ti tantas veces como yo quiera o a todos mis contactos todas las imágenes eh, sin ningún tipo de dificultad. ¿no? Pero esto con el dinero es un problema, ¿no? porque equivale en alguna medida a la falsificación, por así decirlo. ¿no? Si yo mis 100 unidades monetarias, mis 100 euros en el banco, se los envío a, todo, a, los mismos, a un montón de gente, en realidad lo que estoy haciendo es falsificar. Falsificar la moneda, ¿no? Entonces, para esto se introduce este tercero de confianza... ...para que lo controle, ¿no? Pues, pues Bitcoin, a nivel histórico, resuelve ese problema, ¿no? resuelve el problema de un activo digital escaso que no dependa de terceros. Y los elementos técnicos pues ya ya son más complicados, eh, que resuelven todo este tipo de cuestiones, pero además es la única que lo consigue, ¿no? Y eso es un poco lo que estoy dispuesto a debatir con vosotros. Vale, eh, dices
1: la única que lo consigue y en tu ensayo hablas de dos cosas que son importantes, que la, mod la moneda digital, la criptomoneda, por excelencia es Bitcoin, con la filosofía que, tiene que hay detrás, y luego... Mmm la conclusión que yo saco es que la tecnología va, puede acabar con los estados con el concepto de estado que hay
5: exacto, pensemos en, eh, claro, así parece como una cuestión pequeña esto que acabo de decir de un activo digital escaso que no depende de terceros, no, eh, parece un tema menor, pero claro, es que si no depende de terceros eh, en realidad lo que está produciendo es una redefinición del derecho de propiedad y esto es una cosa de dimensiones históricas y por eso yo creo que hay que dedicarle mucho tiempo a, a comprenderlo, no, porque eh, el, el derecho de propiedad siempre ha estado muy vinculado a la política, ¿no? De alguna manera, eh, siempre cualquier tipo de bien siempre ha estado regulado, siempre podemos ir a un juez a decirle, eh, oye, mira, este me ha quitado esto, pero yo puedo acreditar que es mío de que me lo devuelva, ¿no? De alguna manera, o el Estado lo regula, o tiene un registro de la propiedad, o, o lo puede grabar, o puede hacer un montón de cosas con él, ¿no? Eh, pero claro, en el momento en el que introducimos un activo que no depende de terceros, eh, plantea unos problemas nuevos para el Estado descomunales, ¿no? Sobre todo porque se puede adquirir eh, sin identificar, ¿no? Pero no solo problemas, también ventajas. Lo que quiero decir es que es algo que introduce cambios que no habíamos conocido históricamente, ¿no? Porque no hay una empresa a la que tú puedas ir y decirle, oye, quítale los Bitcoin que tiene esta persona, confíscaselos o, o, o bloqueaselos, ¿no? Eh, bitcoin no funciona de esa manera. No depende de terceros, ¿no? Y esta cuestión que parecía menor, eh, o que puede parecer menor en, un, en una primera aproximación, cuando te acercas a ella entiendes que va a cambiar muchas cosas, ¿no? Porque... Eh, eh, es eso, ¿no? Eh, la, la propiedad siempre ha estado vinculada de alguna manera, siempre hemos sido usufructuarios, por así decir, de la propiedad, nunca ha sido del todo nuestra, nunca ha dependido solo de nosotros, ¿no? Eh, con Bitcoin, si realizas adecuadamente los procedimientos tanto de compra como de custodia, puedes tener una propiedad solo tuya, ¿no? Eh, donde nadie, eh, en principio, eh, puede quitártela, vamos, es algo que llegues a niveles de tortura y cosas de este estilo, ¿no? Y aún así puedes hacer determinados mecanismos para eh, proteger tu patrimonio de esa manera. Entonces, claro, todo esto presenta una serie de dificultades para. el Estado significativas, también de ventajas, quiero decir, no, no creo que sea algo que afecte única unilateralmente a todos los estados, sino que, como vemos en Rusia eh, y en Ucrania, pues se puede utilizar de, de diferentes maneras y, y puede aprovechar a unos y a otros, y puede ir en contra de unos y de otros, y, y eso es un poco lo que, lo que podemos comentar, ¿no?, porque afecta, eh, yo creo que principalmente, al tema de impuestos. Y no creo que compita directamente con el dinero fiat, y eso también es un tema polémico y lo podemos lo podemos comentar, pero yo creo que sí que compite con la deuda pública, ¿no? Porque la deuda pública es un activo eh, para preservar el valor en periodos largos de tiempo y Bitcoin es precisamente un activo diseñado específicamente para preservar valor en periodos largos de tiempo y con unas cualidades muy superiores al resto de sus competidores. Y en ese sentido yo creo que sí que puede plantear problemas financieros a medio y largo plazo eh, a los estados y tienen que competir con, con este activo, ¿no? Que también lo pueden atesorar en sus activos eh, los bancos centrales para, para ello.
1: Aquí tengo un par de aguilillas que ya están con las uñas preparadas. Adelante, chicos.
5: No, yo,
4: decir, eh, escuchando a Álvaro, Hoy he aprendido de Bitcoin más de lo que he aprendido en los últimos años, hablando con otra mucha gente pero sí es verdad que partimos de una base y es que la sociedad está basada en lo tangible, tú decías no los bienes de respaldo con garantía de terceros, estamos muy acostumbrados a contar nuestro dinero, a tener nuestra casa nuestro coche, nuestra moto y a tocarlo ¿no? y a que ese bien pueda ser transferible porque es un bien eh, de cuerpo cierto que bueno pues el, el comprador interesado lo mira y, y decide adquirirlo ¿no? y cuando hablamos de cambiar el modelo económico dentro de una sociedad tan acostumbrada lo tangible y la oferta es un bien basado en eh, algo eh, cibernético, eh, en algo virtual y que no tiene el respaldo de entidades eh, o de estados eh, que nace con esa intención, ¿no? Eh, ser algo incontrolable para que la riqueza sea algo más común, pero que a la vez se ha convertido en una pieza de inversión inmediata que hace más rico a los que más tienen, con lo cual al final resulta que es un poco una dicotomía, o sea, me creo para cambiar el sistema económico y hacerlo más justo Estoy más equitativo y no pertenecer a nadie y sin embargo sigo siendo un bien de respaldo, de, eh, sin respaldo de terceros, pero un bien donde se están yendo las grandes fortunas, que mañana, esto no, esto es tipo película, ¿no? Mañana volvemos a, a, al palo y la piedra y todo lo que tenía lo he perdido, ¿no? Medidas sí, y las cuentas corrientes también. Mi pregunta es: ¿Cuánto tiempo va a tardar Hacienda? ¿Cuánto tiempo van a tardar los Estados en querer interferir el Bitcoin? Porque el Bitcoin evidentemente es un bien con muchísimo valor, ha ido increciendo en, 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 en su valor, en su cotización, pero Hacienda no, 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 mastica nada de ahí. Entonces, ¿hasta qué punto los Estados van a permitir que exista una moneda? Porque el sistema económico está regido por los que tienen poder económico y por los Estados, ¿no?
1: Entonces, a breve, señor
4: Sousa o... No, ahí estoy, ahí estoy.
5: Sí, bueno, yo lo primero que diría es que no es un bien tangible como tal pero eh, eh, sí que es un activo eh, que, que no es que no tenga respaldo no es que es un bien es un, es un, es un bien presente, es un bien real ¿no? Eh, a diferencia del resto de criptomonedas al no depender de nadie, si eres casa, digital no dependiente de terceros, estamos hablando de un activo eh, como un oro digital, por así decir ¿no? aunque es superior al oro en, en todas sus cualidades y eso también estoy dispuesto a, a, a debatirlo ¿no? el tema es eh, claro si es un bien, no tiene que tener respaldo de nada, es un bien presente, ¿no? El resto de criptomonedas sí que están respaldadas, por así decir, por la empresa que se sustenta detrás y que son promesas de, de, de estas empresas, o son directamente sistemas de neolotería, o en el mejor de los casos, pues participaciones en, en algún tipo de empresa, ¿no? En cuanto al tema de la desigualdad, yo creo que eh, Bitcoin no nace para, para, des, para igualar las cosas, ¿no? Eh, eh, yo creo que nace para preservar valor en periodos largos de tiempo. Y yo creo que sí que va a disparar la desigualdad, ¿no? Eh, porque aquellos que tengan mayor capacidad para adquirirlos y para mantenerlos en el tiempo, pues eh, van a haber revalorizado sus patrimonios, además de poder esquivar determinadas... Eh, ...legislaciones o espolios fiscales, ¿no? Eso también presenta ventajas para la gente... Eh, ...con menor poder adquisitivo... ...que es que van a poder ahorrar en un bien... ...que no se va a deteriorar... ...porque a la mayoría de la gente que tiene pocos recursos... ...normalmente tiende a ahorrar en dinero... ...en euros, en dólares, en otro tipo de monedas... ...y esas monedas se deprecian con el tiempo, ¿no? Entonces, aquí sí que van a poder tener un activo... ...para preservar valor en periodos largos de tiempo... ...que les va a dar cierta independencia... ...y sí les va a permitir prosperar en el futuro. Pero el tema de los estados yo creo que es el más interesante de todos, ¿no? Porque eh, yo cuando hablo de esto, ya la gente se ríe, a mí me llaman Álvaro El Pólvoras, eh, entre bromas. ¿Álvaro El? El Pólvoras, porque yo siempre equiparo a Bitcoin con la introducción de la pólvora, ¿no? <risa> me
1: recuerda, perdona que, que se va, que tenemos un amigo que le llamamos el Tormentas.
5: <risa> Entonces, eh, claro, a mí me parece que es un activo tan superior a todos los demás en, en todos los ámbitos que, que me parece que no adoptarlo o no fomentarlo, no contribuir... O no, o no desarrollarlo dentro de tu población equivale... A, eh, a, a estar por debajo de los demás. a estar por debajo de los demás, ¿no? Entonces cuando cuando se persigue se, a mí me parece que esperas un tiro en el pie, ¿no? Por ejemplo China eh, pues cuando prohíbe la minería en realidad lo que está haciendo es desplazar a uno de los de los sectores más más vamos está está desperdiciando la monetización del desperdicio de energía en su en su país y desplaza toda la inversión que se ha realizado en, to, en infraestructura a otros países porque es una es una infraestructura muy móvil, ¿no? Entonces le meterán mano, pues sí le, le meterán mano, ¿no? Pero le pueden meter mano a sus usuarios a, a a, a los mineros, le pueden meter mano a las empresas que trabajan en ello, pero contra Bitcoin no pueden hacer nada, ¿no?, absolutamente nada. Eh, lleva siendo así eh, 10 años aproximadamente, ¿no?, donde, eh, bueno, aunque lleva siendo 13, pero lleva 10 años sin una sola denegación de servicio y, y sin que nadie lo pueda cortar.
1: Rafa, tenemos un minuto y medio, por favor, la pregunta.
3: Pues yo te preguntaría, porque a mí me preocupa dos cosas del
5: Bitcoin, luego hablaré
3: más sobre la relación que tiene con, con Rusia y, y el, el haberle expulsado del sistema SWIFT bancario a, a este país. Eh, me gustaría saber que el, el Bitcoin tiene un, una vida finita, hay un número limitado de, de, de Bitcoins que se pueden obtener en el futuro. ¿Qué va a pasar después de esto? Y también el, la minería que, se hay, que hay detrás del Bitcoin, hay un consumo de energía altísimo. ¿Qué va a pasar con esto también?
1: Es una pregunta súper interesante que te voy a esbozar. La gente no sabe que los Bitcoins lo explicarán con más detalle, Álvaro, que para eso es el protagonista. Y no van a terminar de minarse hasta el año 2140. Así que después del 2140, dos calvos. Por lo menos tú y yo, este ya lo es.
3: <risa>
1: ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? <risa> Vale, nos queda un minutito. Eh, esto es la radio en directo. Álvaro, por favor. Perfecto.
5: Pues como es incensurable, eh, plantea una serie de problemas comentados de Rusia, ¿no? Eh, eh, claro, no depende de terceros. pues es que si no depende de terceros, tampoco se puede censurar. Precisamente Cao de venos que es el, el que está con Corea del Norte, pues hablaba de que, eh, por ejemplo, podía permitir eh, a los estados socialistas también realizar transacciones sin que les realicen embargos, ¿no? O que, sin que les pongan sanciones y bloqueos. En cuanto al consumo de energía, yo creo que esto es interesantísimo y es un nicho de mercado descomunal, que es el tema de la minería, ¿no? Porque simplemente te permite aprovechar la energía que se desperdicia y monetizarla con unos retornos en la inversión muy rápidos de ahí la, el volumen de demanda tan descomunal que hay de todas las máquinas que se emplean para esto y eh, el tema del consumo de energía es que es necesario para asegurar la red de Bitcoin, ¿no? Entonces eh, es verdad que consume mucha energía, pero no es necesariamente contaminante, eh, es extraordinariamente importante porque es lo que garantiza la seguridad del sistema y al igual que con otras cosas, eh, pues bueno, los coches eléctricos también consumen energía, evidentemente, ¿no? Eh, pero son útiles y entonces nosotros no, no nos planteamos si consume mucha energía o poca, ¿no? Sino cómo reducimos el impacto que puedan tener y en este sentido Bitcoin es extraordinariamente útil, consume energía, pero porque la necesita para garantizar su seguridad y en ese Sentido, pues que consuma la que necesita y vamos a ver cómo reducimos el impacto que tiene, ¿no? Fomentando energías renovables y demás.
1: Pues, chicos, nos vamos a publi y continuamos con el programa.
0: En Capital Radio, conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Javier Font, buenos días.
6: Hola, buenos días. todo Alberto?
1: ¿Qué tienes que contarnos hoy?
6: Bueno, hoy la verdad es que uno está para pocos ánimos, ¿no? Viendo lo que está ocurriendo a algunos kilómetros que parecen lejos, pero puede que nos toque de cerca algún día, ¿no? Digo, y evidentemente hablo de, de Ucrania, ¿no? Una ciudad preciosa, un país con ganas de vivir y que está siendo, bueno, como todos lo estamos viendo, pues aterrado por un psicópata ¿no? que está un poquito cerca de ellos, que se llama Vladimir Putin. Y, y quería hablar, Alberto, de lo que puede estar ocurriendo allí eh, desde el punto de vista de las personas con discapacidad. Estamos hablando de, de 2,7 millones de personas con eh, discapacidad nuclear, cerca del 5% de la población tiene algún tipo de discapacidad y que puede estar percibiendo o percibía, allá, ni tan siquiera eso un salario de unos 200 euros al mes. ¿no? Con dificultades de barreras, con dificultades de integración, de acceso al empleo. Bueno, hay una entidad en, en, en Odessa, que se llama Og OGOI, y que era bueno pues la que estaba tirando un poco de carro de las personas con discapacidad. Todo esto se ha ido abajo, yo me pongo la piel de estas personas que... Lamentablemente, aquí estamos eh, hablando de banalidades muchas veces, cuando allí posiblemente haya personas que por una mera infección de orina en estos momentos se estén muriendo porque no tenga un antibiótico que nosotros vamos a la farmacia y lo compramos. No, no con esto quiero, desde luego, eh, bueno pues a, afectar a, a la psiquis de las personas, sí, pero sí una, una pequeña reflexión. ¿no? Y desde luego me gustaría también eh, desterrar ese aspecto peyorativo que a veces tienen las Palabras, ¿no? En este caso, por ejemplo, el de refugiado, ¿no? eh, pues mire, eh, aquellas personas que estaban en Ucrania viviendo como usted y como yo, pues hoy en día eh, son refugiados de guerra que tienen que irse de sus casas dejándolo absolutamente todo. Yo, como tú bien sabes, estamos viviendo una situación muy cercana de personas que estamos intentando ayudar y es una auténtica odisea, una auténtica odisea. Y solamente pido, no se pide dinero, ni tan siquiera dinero, se pide que haya, pues bueno, humanidad, que la gente ayude como pueda y que desde luego hay casos que estoy viendo en televisión de gente que se va allí, eh, no solamente hasta la frontera, porque las ONGs no llegan más allá de la frontera, sino eh, en el interior, ¿eh? A buscar a personas y a sacarlas de ese absurdo y auténtico infierno.
1: Javier. Eh, llevamos toda la semana Entre un grupo de amigos entre el que está, En el que estás tú Está en Sousa Le mandamos un abrazo fuerte a nuestro amigo Javier Donate Y hemos conseguido eh, Encontrar eh, Soluciones eh, Sobre todo ante tanta magnitud de desconcierto Que las hemos puesto en práctica Y algunas personas Quieren venir, otras no quieren venir Porque no quieren abandonar A sus, a sus hijos, a sus maridos A los que tienen que coger un arma para defender su vida frente a un loco como Vladimir Putin, que recuerda a la gente que es un SKGB y que esos tiempos Nosotros. ya han pasado. Y, y, y te agradezco que, que entre todos eh, aportemos ese granito de arena, por muy grande o pequeño que sea. Aquí en Capital Radio también muchos compañeros nos han abierto eh, contactos pas, pues para poder seguir conociendo esa información y, y poder ayudar a la gente y traernos a gente de España. Yo lo voy a hacer y me va a costar mucho porque ya no es una cuestión de recursos económicos que puedo decir que no es un problema económico para mí traerme gente, sino por cercanía de personas que han vivido conmigo mucho tiempo y que, y que ahora han ido a su país a descansar y a, a, a ganarse un, un retiro de su jubilación, pero se han encontrado con esta verdadera mierda, y repito, verdadera mierda, y, y hay que hay que arrojar eh, todos nuestros miedos fuera de la cabeza y pensar que el mundo está para vivirlo y como diría mi querido paudones vivir es urgente
6: tendría eh, Alberto que nos debemos olvidar de los dirigentes de los responsables de distintos países políticos porque este, al final quien soluciona los problemas son los ciudadanos ...en ayuda de otros ciudadanos... ...y por tanto... ...desde luego lo que hagamos nosotros por nosotros mismos... ...no esperemos que otros... ...que están en otro nivel, en otro estatus... ...lo vayan a hacer... Eh, ...sé que son palabras duras... ...pero es la triste realidad... ...yo por eso desde nuestra humilde federación... ...hemos puesto ya a disposición de aquellas personas... ...que con discapacidad refugiada en nuestro país... ...en concreto a Madrid... ...pues eh, todo un servicio jurídico... ...y desde luego todo un servicio pensamiento jurídico y social para intentar facilitarles la labor y la integración nuestra sociedad. Va a ser duro, va a ser duro porque dejarlo todo, absolutamente todo. Es muy complejo y en realidad la vida es muy complejo, pero vamos a intentarlo, ¿no? Yo creo que tenemos esa, ese deber moral, ético y humano de ayudarnos entre los seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, desde luego, eh, toda nuestra colaboración, nuestra disposición, y ojalá pues, pronto podamos echarnos la mano para que estén a gusto y puedan vivir eh, totalmente
1: en paz. Pues acúdanlo ustedes a www.famma.org y ahí encontrarán información de la labor que está haciendo nuestro querido amigo eh, Javier Geum. Javier, esperemos que la próxima semana tengamos mejores noticias. Un abrazo fuerte.
6: Esperemos que sí. Un abrazo fuerte. Hasta luego.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería
2: ¿Estás colegiado en el Cogitín? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado
1: Hoy ha venido moto, pero hoy está aquí en el programa, después de muchas semanas. Antonio, oye, ¿qué está haciendo eh, Anonymous para luchar contra, contra, contra la situación que está generando Vladimir Putin? Y también me gustaría conocer la, la opinión de, de Álvaro en relación a cómo... Eh, la tecnología, pues, puede ayudar a cambiar cierto tipo de cosas. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Esto es ético? ¿No es ético?
4: Pues, eh, la guerra y la ética tienen poco que ver, la verdad se ha dicho. Pero bueno, también hay tratados internacionales que ponen incluso normas a la guerra. Y hablamos hoy de, de, moneda del futuro, hablamos de valor del futuro, y hablamos a través de Anónimos de guerra del futuro, que es el día a día, ¿no? Anónimos, eh, por todos he sabido, es un grupo de hack activistas, ¿no? Activistas, eh, y hackers que definen eh, interés eh, por el bien social y por la ética de la sociedad. Y, bueno, pues eh, no es un grupo estructurado, no es un no es algo jerarquizado, no hay una delegación, sino que, bueno, pues creo que nace de la inquietud de la propia sociedad. Y, bueno, pues una de las cosas que, que han hecho ahora ha sido ponerle ponerle las cosas eh, más difíciles también a Vladimir Putin. ¿no? Eh, ¿Cómo lo han hecho? Pues eh, de la manera que ellos hacen, ¿no? Al primero avisan. Eh, segundo interfiere en sus redes de comunicación y sus y sus canales de comunicación como eh, Russia Today, RT o, o o sus medios de, de divulgación de propaganda y, y bueno pues han colgado el himno de Ucrania han colgado mensajes para la población rusa eh, y ahora están avisando y están diciendo oye vamos a por las finanzas vamos a meternos en esa parte de, de la web porque lo que hace Anonymous es trabajar eh, a través de, de sistemas informáticos con ciberataques sobre lo que ellos consideran que son eh, problemas sociales y éticos ¿no? en este caso creo que todo el mundo apoya sin lugar a duda cualquier herramienta que se ponga en manos y que además no coste vidas humanas para poder parar este, eh, este incipiente holocausto, ¿no? Y, y bueno, pues Anonymous lo que está haciendo es eh, avisar de lo que va a suceder, está entrando en las redes corporativas, está echando mano de, 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 de la gente que, que trabaja desde sus casas o desde cibercafés o desde universidades en campus y que no se conocen entre ellos para intentar cada uno aportar su grano de arena y poder eh, de alguna manera mm, eh, presionar, chantajear, llamarlo como queráis, al gobierno ruso para que vea la vulneración de su sistema. ¿no? Eso puede ser algo muy grave, claro. Álvaro, ¿tiene alguna similitud
1: esta acción con la acción del Bitcoin? Es decir, ¿el Bitcoin se
5: crea también para luchar contra los estados, como dices en tu ensayo? Eh, yo creo que en parte eh, sí, eh, sin ninguna duda, parte de la ideología que está detrás es una ideología que es decir, que sí que está, si es abiertamente eh, eh, contraria, por lo menos no tan, no exactamente a lo mejor contraria, pero sí de, de alguna manera que proteja a, a los usuarios de, de los posibles ataques, ¿no? Que sirva un poco para eso. Pero también presenta novedades en este sentido, ¿no? Hace poco estuve grabando un programa con Oscar Vara y con Yago Rodríguez y con Adolfo Contreras también sobre las consecuencias geopolíticas de Bitcoin, ¿no? Y además al poco estalló el tema de, de Rusia y de Ucrania, así que pudimos, pudimos ver un poco cómo, cómo iban a funcionar todo este tipo de cuestiones. Ahí vimos, por ejemplo, eh, eh, la, la, las, cómo cambian las formas de actuar de, de los agentes políticos y lo hemos visto directamente en el conflicto. no Cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo ha podido hacer donaciones directamente al gobierno de Ucrania eh, en Bitcoin ¿no? y, y ha podido de esa manera financiar a aquel que consideraba eh, que era la víctima dentro de este conflicto. Y al mismo tiempo el gobierno de Ucrania ha utilizado parte de estas donaciones para sobornar a eh, soldados rusos eh, para que abandonen eh, su puesto, ¿no? Pensemos que esto con el dinero tradicional era mucho más complicado, ¿no? Porque claro, eh, ¿cómo le haces tú una transferencia de 50.000 dólares a un, chica, a un a un militar del ejército de Rusia, ¿no? Pero ahora es tan sencillo como que se abra una wallet en su teléfono móvil que haga un procedimiento un poco eh, fácil de custodia y le haces una transferencia a través de Bitcoin, ¿no? Entonces, esto eh, eh, es algo que yo insisto mucho, ¿no? Que es que no, no Bitcoin no es una cosa unilateral, que eh, es que cambia las cosas ¿no? y va a cambiar la forma de actuar Cabo de venoz también insistía, por ejemplo, en que iba a ser lo que garantizaba eh, eh, la independencia de los estados socialistas porque permitía eh, eh, saltarse los embargos internacionales. ¿no? También va a afectar al terrorismo, por ejemplo, ¿no? Eh, porque tú puedes enviar dinero a cualquier eh, persona en cualquier parte del mundo y como no depende de terceros, no se puede censurar. ¿no? Pero también va a mejorar la solvencia eh, de aquellos que lo tengan, entonces también puede beneficiar a parte de los estados ¿no? para continuar sus políticas de gasto, si atesoran ellos bitcoin van a poder hacer también políticas distributivas. Con esto quiero insistir en que, en que Cambia las cosas, no, no es que tenga una forma unilateral de impactar en la sociedad.
1: Se estarán preguntando ustedes qué tiene que ver esto con la ingeniería. Y bueno, tiene mucho que ver, porque esto es algo ingenioso que ha salido de la mente de alguien que ha utilizado la ingeniería. Porque tienes ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería informática, ingeniería de materiales, ingeniería de, de productos químicos... Y hay una cosa que eh, estábamos hablando y que nos preguntábamos eh, era, oye, ¿qué hago con la energía sobrante que yo estoy generando de manera verde y que no puedo bloquear la red? ¿La puedo utilizar para minar?
5: Efectivamente, ¿no? Eh, yo ahora voy a constituir una sociedad para hacer consultoría sobre estos temas, especialmente eh, en temas de minería, donde contaremos con una empresa que nos va a asesorar sobre todos estos aspectos, que está especializada en ello. Y yo creo que es un una, un nicho de mercado interesantísimo para todas las empresas de ingeniería porque eh, el buscar la eficiencia siempre es una cuestión de, de ingenieros, ¿no? Y, y yo creo que se desperdicia una cantidad ingente de energía, ¿no? Bizco, eh, para el minado de Bitcoin, para la minería de Bitcoin no se necesita eh, generar nueva energía, por así decir, ¿no? Sino que vale con que se aproveche la energía que se desperdicia, que ya son cantidades ingentes, ¿no? Cuando no casa efectivamente desde los centros de producción trasladarla a la red cuando no casa eh, oferta y demanda, ¿no? cuando la demanda es mucho más baja. Entonces, eh, esto lo que permite es una deslocalización completa de los equipos de minería, lo que te permite llevar directamente estos equipos a los centros de producción, ¿no? Y toda aquella energía que ahora mismo se está desperdiciando eh, se puede monetizar directamente, ¿no? El procedimiento es relativamente sencillo y, y lo único que haces es eso, es hacer una inversión eh, en infraestructura, en, en las máquinas que, que lo realizan, y eh, monetizar la energía que se desperdicia También sirve, eh, no solo para eso Sino que también se pueden amortizar infraestructuras que tengan sobrecapacidad ¿no? eh, eh, También beneficia parte de renovables no Ya se está viendo, ya están preguntando eh, Varias empresas sobre cómo integrar Estas máquinas de minado en sus generadores Y en sus cuestiones, simplemente para esos momentos En los que eh, eh, no están produciendo que podrían producir y no están produciendo eh, Cómo aprovechar todos esos recursos no Yo creo que hay que hay un nicho de mercado descomunal Ahí porque hay como muchos eso Respecto de todas estas cuestiones y no se aborda ¿no? pero sin embargo yo creo que puede ser interesante Álvaro, estás
1: sentado eh, en la mesa al lado a tu, voy a mirarlo porque ya no sé como soy medio diléxico a tu izquierda a, a uno de los tíos que más sabe eh, en España de temas energéticos Rafa, y tú, ¿qué tienes que decir de esto?
3: Bueno, ahora mismo lo... esto es una
1: extraña relación, como la canción de Prince que va a sonar
3: ahora en cuanto nos la ponga feliz. Sí, es curioso porque la relación del Bitcoin con un montón de temas es, es como el bien y el mal. Entonces, por ejemplo, tenemos hablábamos antes de valor refugio del Bitcoin, pero que siempre hemos tenido el oro. Y empieza la guerra en Rusia y, y, y cae el, el Bitcoin y sin embargo sube el oro. Entonces. Pero, sin embargo, damos por hecho que tarde o temprano va a haber una, eh, todos los, los procesos eh, de transacciones económicas entre Rusia y, y, y el resto del mundo, pues probablemente se harán en, en, con criptomonedas, con el bitcoin. Porque no, eh, vamos a acabar haciendo transacciones económicas con ello. A nivel de eficiencia energética, ahora mismo el, el bitcoin es una bomba porque consume mucha energía, pero sí que es verdad que, que se está desperdiciando un montón de energía y podemos aprovechar estos procesos para pues, para, minar, para minar esta, esta moneda. Hay que tener en cuenta que ahora mismo hay un montón de fondos eh, de la Unión Europea que van a promocionar pues, un montón de, de sistemas de digitalización, de robotización, de automatización. Sin embargo, en España es curioso que, que estamos hablando solamente del kit digital, es decir, de montar una página web a una PyME. Es una pena que estemos así y no aprovechemos para impulsar empresas o startups como, como la que ha hablado Álvaro de, de, oye, ¿por qué no vamos a aprovechar eh, procesos, automatizaciones y demás para eh, minar más eficientemente estas criptomonedas? Porque, desde luego, lo que sí que se no se ha hecho es eh, impulsar iniciativas de ahorro energético en la, mina, en la minería de criptomonedas. Y a día de hoy eh, lo, lo necesitamos, por lo menos, para ser más competitivos cuando tenemos una inflación en España del 7,4% y eh, ¿no? Álvaro, eh, el Bitcoin tiene
1: detrás una tecnología hemos dicho que, y vamos a tratar de no hablar de temas técnicos para que la gente no se perdiese, pero lo que sí es cierto que se crean algoritmos criptoseguros, para que esto funcione de una manera en la cual nadie pueda meter mano en tu wallet y tú siempre seas, seas propietario del activo y nadie te mete detrás. Para mí, eh, blockchain, la cadena de bloques, es una tecnología eh, que está muy bien pensada y que se puede utilizar para muchísimas otras más cosas. Hay muchas monedas ya. ya por ejemplo, Ethereum, que hemos hablado de ella creo que antes, hace contratos inteligentes pero tú nos has contado que en Ethereum eh, sí que hay una participación más activa por parte de una comunidad con las reglas Bitcoin son las que tiene eh, las reglas eh, digamos éticas este son un modelo de funcionamiento inmutable o sea es lo mismo que cuando se comenzó a cuando está funcionando ahora también hemos hablado que hay 19 millones ya minados que quedan eh, 2 millones aproximadamente por minar pero que los cálculos de los especialistas es que hasta el 2140 no se van a minar completamente. Claro, la pregunta es, ¿por qué? Y luego después también, si todo el mundo se pone a minar, ¿llegamos antes, antes a esa cantidad? ¿Se ralentiza? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto tangible para que la gente lo entienda? Porque este programa, que es un programa eh, para la sociedad, ingeniería, de, de, de nuestro colegio profesional, el cogitín y aquí lo hacemos en Capital Radio pues queremos saber eh, eh, estas cosas no que creo que son importantes
5: sí bueno lo primero eh, había comentado eh, que antes que no era un valor refugio porque había bajado el oro en realidad se ha producido justo lo contrario no eh, ha bajado eh, posteriormente el oro y ha subido muy significativamente ¿Sí? el bitcoin en estos días no precisamente ante los embargos de cuentas que se han planteado tanto en Canadá como en, en Rusia que hay riesgo de corralito la gente ha oído a un dinero que es incensurable no a un activo que es incensurable y ha, se ha incrementado el precio prácticamente unos diez mil euros unos mil euros en estos eh, dos tres días. Entonces, yo, yo con esto no quiero decir que sean valor refugio. Eh, a mí me parece que Bitcoin tiene una volatilidad elevadísima y que la va a seguir teniendo. ¿no? Eh, yo no creo que se vaya a reducir con el paso del tiempo. Sin embargo, sí que para periodos superiores a tres o eh, cuatro años, Bitcoin ha mantenido muy bien el poder adquisitivo y se ha revalorizado de forma muy significativa. ¿no? Si lo comparamos con el euro, pues, la diferencia entre Bitcoin y el oro en los últimos diez años ha sido descomunal. ¿no? Y, y yo creo que lo va a seguir siendo. Eh, y en ese sentido, para la gente que no tenga necesidades de liquidez, yo creo que puede ser una buena alternativa eh, para preservar valor. Incluso para la, para la solvencia de las propias empresas, yo creo que puede ser interesante tener una parte de sus saldos de tesorería en Bitcoin. ¿no? O a lo mejor no pueden tenerlo como tesorería como tal de forma legal, pero sí como parte de activo. ¿no? En cuanto eh, a todas las preguntas que me ha planteado, yo creo que esto lo más interesante es eh, eh, estudiarlo y verlo y, y ver por qué ver qué es blockchain, ¿no? Y ver qué es el resto de cuestiones y ver y estudiarlo, ¿no? Y, y en aquellos aspectos en los que se tengan dudas, pues antes de realizar cualquier tipo de inversión, de inversión que se consulte eh, con gente que conozca del tema, porque eh, eh, yo me conformo con no, no, no pido que compréis bitcoin, ni mucho menos yo, yo simplemente con que eh, se entiendan algunos aspectos y, y sirva un poco de manera profiláctica, ¿no? Eh, de, de no meterme allí donde no, no controlo, donde desconozco pues yo creo yo creo que es lo más recomendable, ¿no? Que pedir este tipo de consultorías. En, el tema blockchain, blockchain existe desde 1991 ¿no? y nadie había encontrado ningún tipo de aplicación porque una no, aplicación práctica para lo que es blockchain ¿no? blockchain simplemente es una forma de registrar datos de, de tal manera que si alguien manipula una parte de los eh, datos que se, han, que se han introducido en el sistema se te revela la, la manipulación ¿no? pero esto no vale para gran cosa porque eh, eh, si se puede manipular, eh, no sirve de mucho, ¿no? La, la, innovación que presenta Bitcoin es que hace este, eh, esta blockchain, por así decir, inmutable, ¿no? La hace a prueba de trampas. Y esa es la ventaja que tiene, que tiene Bitcoin. Entonces, eh, con un pero, sistema... Pero basado en la tecnología blockchain. Es que, en realidad, no no es tanto la tecnología blockchain, porque eh, simplemente es una forma de estructurar los datos, ¿no? De hecho, eh, Satoshi ni siquiera habla de blockchain, habla de timechain, ¿no? Porque él lo que necesita es ordenar las transacciones eh, de tal manera eh, que, se, que se pueda eh, impedir el doble gasto, ¿no? Esto que habíamos comentado antes de... Eh, si yo tengo un, un conjunto de activos digitales, ¿no?, eh, eh, ¿Cómo evito eh, que se vuelvan a enviar las mismas unidades varias veces? ¿no? Eso es lo que él trata de resolver, que es el problema que se ha conocido históricamente como el problema del doble gasto. Esto es lo que consigue resolver, pero no con blockchain, ¿no? O sea, quiero decir, eh, eh, lo consigue resolver haciendo inmutable la cadena de blockchain. Y para eso necesita la minería y para eso necesita un sistema de incentivos completos, ¿no? Y esto es lo que no tienen otras criptomonedas, ¿no? Lo que no tienen otro tipo de cuestiones. Eh, que es un sistema global de proof of work, que es a prueba de trampas, que ya funcionando 10 años y, y que es irreplicable para cualquier otro. ¿Y por qué es irreplicable? Eh, y con esto ya resuelvo el tema de las otras criptomonedas. Bueno, yo soy muy crítico con el concepto de criptoactivo, ¿no? Yo, es el que se utiliza por parte de la regulación. A mí me parece un error porque yo creo, o sea, no presentan ninguna novedad criptográfica, eh, estas estas monedas utilizan criptografía clásica, eh, no presentan novedades ni muchos avances, alguno, pero tampoco tampoco gran cosa. Y, y se mete todo en el mismo saco, ¿no? Y tenemos por un lado que Bitcoin es un activo eh, escaso, no dependiente de terceros y por tanto es un bien presente. Mientras, o sea, bien presente como el oro, ¿eh? o sea, sé que no es tangible, pero es así. Y, 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 y por el otro lado tenemos. Eh, eso es lo difícil de hacer eso, entender a esa sociedad. Eso es lo difícil es decir, de comprender, ¿no? O sea, porque... usted
1: el oro no se lo puede comer, pero como es un valor refugio, porque en un momento dado se terminó que fuese un valor refugio. ¿Qué, qué, bueno qué cosas tiene buenas el oro? Pues que se utiliza para los componentes electrónicos y eso sí que han, dan un resultado. Entonces, puede ser que se acabe el oro en un momento dado, pero el, el, el Bitcoin no se va a acabar nunca, va a estar ahí.
5: Exacto. Eh, yo tengo esa, esa, esa impresión, ¿no? Y sobre todo que el resto de eh, criptomonedas dependen de la empresa que está detrás y que las genera, ¿no? ¿Y por qué no puede aparecer una que compita con Bitcoin? No, pues aproximadamente ahora debe haber unas 20.000 criptomonedas eh, y el tema es que... Unas eh, 20.000. Sí, aproximadamente. Entonces, el problema es eh, cómo, eh, si tú quieres crear una moneda que no dependa de terceros. 20.000, y perdona que te interrumpa, porque
1: creo que es importante, que la gente está minando.
5: Bueno, hay diferentes sistemas, se crean hay y, diferentes sistemas, se puede y, crear de cualquier manera, ¿no? Eh, la cuestión es eh, ¿cómo te das a conocer? si no dependes de terceros significa o sea si, si, si haces un activo que no depende de terceros y que tú no controlas significa que tú no puedes manipularlo para beneficiarte eh, económicamente de él ¿no? es decir Satoshi aunque apareciese eh, no podría beneficiarse de Bitcoin de ninguna manera ¿no? no podría manipularlo porque no depende de él ¿no? ¿cómo lo das a conocer? ¿no? ¿cómo? o sea si no tienes una empresa detrás con un departamento de marketing y no tienes ningún in, eh, incentivo ni interés económico en hacerlo ¿cómo la das a conocer? no? entonces eh, eh, con 20.000 criptomonedas eh, ¿no es muy complicado verlo, ¿no? Antonio.
4: Pues eh, lo que está diciendo tiene mucha lógica. Eh, yo no es que sea un, un foro de las criptomonedas o un, o un detractor total, pero sí que es verdad que sigo en la vaina del Estado. Al final del control del Estado y las grandes corporaciones hará que eh, China ha, ha sacado su propia criptomoneda, que es verdad que requiere un tercero para tener valor y que esos terceros que en el caso de Bitcoin únicamente de esas 20.000 criptomonedas eh, no sucede, esos terceros son los que hacen que la moneda fluctúe, tenga más valor o menos valor y son los que marcan cuál es el procedimiento de consecución de la moneda. Mientras que en, en Bitcoin el procedimiento es o compro el Bitcoin por la tasación de mercado a la que esté y entonces hay interés entre el que compra y el que vende y se produce una, una compra directa sin mediar un tercero, o bien porque tengo un procedimiento de minado que lo que hace es ir sol resolviendo algoritmos que cada vez son más complejos y me, me llevan a conseguir X dinero, ¿no? X X
1: ¿Pero tú vas a comprar eh, después de este programa eh,
4: Bitcoin? No. Te voy a regalar yo. <risa> Álvaro, Álvaro lleva ya un rato queriendo... Estoy por ponerle el dinero el encima de la mesa. ¿no? Eh, Rafa, ¿tú vas
1: a
3: comprar Bitcoins? Yo tengo ya Bitcoins.
1: ¡Qué calladito tengo, te lo
3: tenías! Tengo Ethereum también. Y estoy encima corto con Ethereum para cubrirme por las consecuencias de la guerra. O sea que... Yo, ¿sabe lo que pasa? Que lo cibernético,
4: y eso que soy un tío muy tecnológico y me encanta, lo cibernético, eh, soy muy humanista. Entonces, creo que la parte de tecnólogo que tengo la tengo precisamente para la defensa del humanismo. Entonces, soy muy de lo tangible. El oro, tú decías, no se puede comer, pero me lo llevo en un bolsillo. O los diamantes, claro, y en la piedras, época de la guerra, piedras. y los judíos, me los trago y, y ya claro. los echaré, ¿no? Y el Bitcoin no tengo donde tocarlo. Es una cosa que aparece en una pantalla y con que tenga todos los beneplácitos y toda la seguridad... Y tu conocimiento, no sé si tu conocimiento que es un activo muy importante, ¿dónde lo tienes? En mi cabeza. Pero lo, puede, lo puedes, lo ¿lo puedes, lo puedes sí, tocar. Sí, sí, sí. No, no podré tener un accidente y perderlo por eso procuro que cada día me lleve un abrazo, un beso el sabor de un buen filete yo no saboreo mi conocimiento, lo comparto pero, pero...
1: Estar en Conecta Ingeniería, programa de en claro. Capital Radio, Los Reyes de la
5: Mañana de los Miércoles. Álvaro, ¿aconsejas comprar bitcoins? Yo eh, eh, aconsejo estudiarlo. Eh, la decisión sobre la compra o, no la, o la no compra ya depende de eso, ¿no? Porque yo creo que no es un bien para todo el mundo. Es eh, Yo creo que sí es un buen activo eh, eh, para preservar valor en periodos largo de tiempo. Y lo comparo, por ejemplo, con el oro que ha planteado, que ha planteado ahora, ¿no? Porque... Eh, para, para tener un activo de, de custodia, o sea, esto es con vosotros ingenieros, esto es un diseño ingenieril para tener eh, un producto para preservar valor en periodos largos de tiempo, ¿no? Eh, lo que pasa que es software, es ingeniería de software. Entonces, eh, ¿qué necesitas? Que no, poco, ¿eh? que no es poco, que no es poco, que cada vez están
1: más cotizadas las personas que saben programar, que están
5: metidas en el mundo digital, en lo tecnológico. Necesitas unos costes de custodia bajos, ¿no? Necesitas divisibilidad. Necesitas que sea transportable, que sea fácilmente transportable. Necesitas que sea fácilmente trazable, fácilmente verificable sus, tra sus, sus operaciones, ¿no? Eh, necesitas un montón de cualidades, ¿no? Pongamos por caso el oro, ¿no? ¿Cuánto me cuesta a mí custodiar el oro? Pues una barbaridad, ¿no? Una cámara mí? corazón, necesito, una o necesito por lo menos una caja fuerte o alguien. Verificarlo. Yo necesito un experto que me verifique que esto es oro de X calidad, ¿no? Enviarlo. ¿Cuánto me cuesta a mí enviar 100 millones de euros en oro de una punta a otra del planeta, ¿no? Uh -huh. Una barbaridad ¿no? eh, la, divisi la divisibilidad de del oro, ¿no? ¿cómo divido yo oro? lo tengo que llevar a un tercero que me lo divida ¿no? hay una serie de cualidades objetivas que, que tiene el oro eh, que le han dado ese, esa, esa característica especialmente su escasez ¿no? su escasez y su fácil verificación por parte de, de los especialistas eh, que le han dado pues ese perfil histórico de preservar valor en periodos largos de tiempo ¿no? sin embargo Bitcoin supera esas cualidades ¿no? esa, esa escasez es superior ¿no? porque el oro eh, eh, se sigue creando o sea, se sigue, se sigue descubriendo un 2% aproximadamente al año entre un 1,6% eh, frente a que esto ya sabemos su oferta, ¿no? Es una oferta fija que probablemente sea decreciente, porque la gente pierde por eh, no tomárselo lo suficientemente en serio, la custodia, eh, eh, comete errores de custodia y, y los acaba perdiendo por perder las claves, entonces eso es una oferta decreciente. Además, eh, tienes la divisibilidad, ¿no? Porque yo esto lo planteo mucho eh, como activo, como competencia con el Real Estate, ¿no? Porque eh, en España, por ejemplo, se ha tendido a ahorrar en bienes inmuebles, eh, que son muy complicados de, de... ¿De que desaparezcan? No, no, no solo de que desaparezcan, ¿no? sino eh, de vender, de liquidar y demás. no Entonces, si tú tienes una necesidad puntual de ahorro, de liquidez, eh, tú, es, un bien o sea, es un bien indivisible. Entonces, tú tienes que venderlo entero para acceder a esto. ¿no? Bitcoin presenta ahí también ¿no? ventajas en el sentido de que simplemente puedes liquidar una parte. no Es completamente divisible. Eh,
4: yo el problema que subyace de todo lo que está diciendo es, a mí el tercero de confianza, nosotros dentro de yo soy forense tecnológico y dentro de nuestro trabajo trabajamos con terceros de confianza mi el tercero de confianza me da seguridad el bitcoin nadie tiene ninguna obligación de que sea perdurable porque no hay una entidad una organización un gobierno que esté detrás ¿La del bitcoin? de la es sistema el, el, el banco no quiere que me roben el oro y yo puedo ir a ver el oro es que al banco le interesa claro, seguir claro. generando lo pero, que pero, genera pero el bitcoin o sea, mañana aparece un ver, ordenador si dinero, cuántico que sí. sea capaz de hacer algoritmos y resolver algoritmos de manera mm, de, en segundos y no hay detrás una estructura del Bitcoin que permita que el Bitcoin sea invulnerable. Es simplemente vulnerable porque hay una serie de procedimientos matemáticos que pueden ser eh, anulados por, 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 porque no hay una entidad detrás. Nadie tiene interés en que yo mantenga mis Bitcoins. Si pierdo mis claves de acceso, pierdo mis Bitcoins. No tengo nada. Es pues que un
5: minuto sí, eh, y esto se nos va. Aprovecho para responder esto. no Bitcoin sí que es de código abierto, por lo que puede implementar mejoras, especialmente eh, algoritmos cuánticos, para protegerse eh, precisamente de ataques de este estilo. Y eh, eh, quería mencionar antes eh, de acabar de todo, pues este tema de la portabilidad. no Comentabas que tú el oro te lo metes en el bolsillo, pero si te paran en la frontera y te tocan el bolsillo, eh, te tocan tu oro, ¿no? <risa> <risa> de, de, Muy buena. Bitcoin al final hace depender la, la propiedad del conocimiento. Entonces tú puedes llevar en tu cabeza miles de millones de euros, ¿no? Pensemos un gran patrimonio que hubiese liquidado su patrimonio en Ucrania y llevase su patrimonio íntegro en la cabeza. ¿Podría cruzar la frontera con todo su patrimonio? Señores, si no
1: tengo que cortaros porque se nos acaba el tiempo y quiero que suene alta la canción del Himno de la Alegría formato rock and roll porque estamos en Europa y en Europa hay que seguir trabajando para progresar y la Unión Europea está empezando a moverse ¿de acuerdo? y tiene un activo que son sus personas es su filosofía y tenemos que aprovecharlo Don Álvaro un verdadero placer, placer sí, o sea, mío. Eres, eres un torrente de conocimiento Rafa Gano gracias por estar en el programa Antonio Sousa te quiero Besos a, los a todos